0: Um prontos para ouvir a palavra de Deus? Amém? Ok, então, Deus meu Pai, eu que penso agora mesmo que venhas falar a cada coração, venhas ministrar a cada um, tu sabes o que cada pessoa precisa nesta manhã e a tua palavra, Senhor, ela é tão incrível que ela ministra a cada um segundo a sua própria necessidade. Então eu oro para que estas sementes caiam em bom terreno e que produzam fruto para a vida eterna, em nome de Jesus. Amém? Agora, a Bíblia nos ensina que nós, quando nascemos novo, já não somos as mesmas pessoas. Quando nascemos novo, somos pessoas totalmente diferentes. Temos uma nova natureza, fomos moldados, fomos transformados. E eu gosto desta metáfora, parece que nós recebemos uma metamorfose, passamos por uma metamorfose como passa uma borboleta, que passa de lagarta para a borboleta. E esta mudança que nós experimentamos é, é, é de dentro para fora. E tudo é transformado, é radical. E a essa mudança nós chamamos de santificação, em linguagem sociológica. E essa santificação, essa transformação, vai variar de pessoa para pessoa. O tempo em que ela acontece. Mas a verdade é esta, que esta transformação é fundamental e é inevitável. E ela revela-se sempre, como eu disse, de dentro para fora. Mas vai-se mostrar cá fora, na fala. Vai-se mostrar nas atitudes, vai-se mostrar nos nossos comportamentos. Há uma correlação direta entre o que está a acontecer no meu interior e o que é revelado no meu exterior. Então, eu ser cristão é sempre, sempre, sempre evidente para as pessoas que me rodeiam por aquilo que eu faço e por aquilo que eu já não faço. Pela forma como eu vivo. O meu estilo de vida revela o meu coração. É o que Jesus diz. Jesus disse: uma árvore boa e uma árvore má vê-se pelo seu fruto. Certo? E podemos enganar muita gente temporariamente, mas a verdade é esta. Com o passar de tempo, do tempo, o que está dentro vai sempre vazar cá para fora. E as pessoas vão conhecer se és uma boa árvore ou se és uma má árvore. Eu hoje quero fazer esta pergunta. És mais lagarta restejante ou és mais borboleta majestosa? Isso é a pergunta que eu quero colocar à igreja. A Bíblia me ensina isto, que o cristão deve viver uma vida transformada, uma vida de superação, uma vida de bênção, uma vida que realmente irá rep representar diante do mundo quem é o nosso Senhor e Salvador. A Bíblia me diz que nós, como cristãos, já não devemos estar a rastejar no lamaçal do pecado, mas devemos estar a voar nas correntes do Espírito Santo. Agora, eu sei que deste lado da eternidade ninguém aqui é perfeito. Ninguém. Nenhum de nós deste lado da eternidade é perfeito. Mas eu às vezes os cristãos vêm ter comigo e dizem-me assim, Pastor Edi, eu, eu nasci de novo, eu realmente tive um encontro com Jesus Cristo, mas o que é que se passa comigo? parece que eu continuo sempre a pecar parece que as coisas não me correm bem eu estou sempre a falhar repetidamente o que se passa comigo se eu fui criado para voar porque é que eu continuo a rastejar então hoje eu quero que vocês abram as vossas bíblias em Efésios capítulo 4 Efésios capítulo 4 porque ninguém aqui quer continuar a repetir os mesmos erros certo? queremos ser transformados não queremos que os velhos hábitos estejam sempre a acompanhar o nosso percurso cristão. Queremos ser transformados, queremos ser livres. Eu quero-vos dizer que cada sermão que vocês vão ouvir nesta igreja, cada oração que vocês irão preferir nesta igreja, cada capítulo da Bíblia que vocês vão ler nesta igreja, cada coro que cantam, tudo isto está a fazer um apelo. E o apelo é a tua transformação. Tudo isto conjuntamente que vocês fazem aqui é um apelo à transformação. É para que os velhos hábitos, os velhos comportamentos, a velha forma de ser saia de uma vez para todas e vocês se transformem na linda borboleta a voar nas correntes do Espírito que Deus quer que vocês tenham. Então, eu vou falar de quatro princípios rapidamente, de Efésios capítulo 4 e, e vou partilhar ao longo do percurso um pouco do meu testemunho para vocês verem, conhecerem um pouco também quem eu sou. Mas ao mesmo tempo é mais importante para vocês verem na prática como estas coisas acontecem. Como é que acontece na prática esta transformação. Então vamos à primeira. O primeiro princípio é este, certo? O primeiro princípio é foca-te na nova vida que aprendeste de Cristo. Foca-te na nova vida que aprendeste de Cristo. Vamos esperar que apareça ali no ecrã. Estou a trabalhar ali. Eu geralmente trago aqui um comandozinho. Não vai? Ok, estamos ali só a preparar outra coisa. Ok. Então, isto já vai aparecer ali no ecrã. Já apareceu? Certo. Não sei se conseguem ler, é pequenino, mas eu vou ler convosco. Diz assim, E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que neles pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para que, com avidez, cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendeste assim a Cristo. Podemos dizer isto tudo juntos? Mas vós não aprendeste assim a Cristo. Agora, Paulo nos está a dar aqui no versículo 17, ele dá-nos um, um, um mandamento, uma ordem, e esse deve ser o alvo de todo o cristão. Ele diz para nós não vivermos mais como os gentios vivem. Pelos gentios ele está-se a referir aos pagãos. Pelos gentios ele está-se a referir a pessoas que não são salvas. As pessoas que não tiveram a experiência que tu tens. As pessoas que não estão nesta igreja. Certo? Tu estás nesta igreja porque tu já não queres fazer parte dessa gente que se chama gentio, pagão, perdido, sem Cristo. E depois ele diz que esses gentios são na realidade aquilo que eu chamo os lagartos rastejantes. Não experimentaram qualquer mudança. Continuam sempre pelo seu caminho. E ele descreve, ele diz que tem futilidade de pensamento, compreensão obscurecida, separados da vida de Deus, ignorantes, corações endurecidos, ávidos e impuros. E Paulo diz, mas nós não aprendemos nada disto com Cristo. Será que alguém aprendeu qualquer uma destas coisas com Cristo? Não, não é isso que a gente aprende com Cristo. Então, ou escolhemos viver como Cristo, ou vamos continuar a rastejar no lamaçal do pecado. Isso é uma escolha. Paulo nos encoraja, nós cristãos, a focarmos, a termos um objetivo. Tornarmos-nos como Cristo é a nossa vocação, é o nosso propósito, é a nossa razão de ser. Todos vocês têm uma razão de ser, de estar aqui hoje. Não é tornar-se como o Jean, não é tornar-se como o é tornar-se como uma pessoa única, Jesus Cristo. A, a lagartinha, quando vem a este mundo, ela tem um propósito, para se transformar numa borboleta. É a razão de ser da lagarta, vem cá para se transformar numa borboleta após um período muito atribulado na minha vida, há muitos anos atrás. Eu estava envolvido, na altura, com gangues de motociclismo na África do Sul, com drogas, com sexo, com excesso de álcool. E em 19 de Janeiro de 1982, com apenas 18 anos de idade, eu fui chamado para servir no exército da África do Sul. Quantos aqui já estiveram na África do Sul? Alguns já tiveram, ok? Então eu fui chamado para combater nesse exército, porque não sei se lembram da história da África do Sul, naquela altura estávamos em combate aberto com todos os nossos vizinhos. Era o apartheid que reinava na África do Sul. Eu fui para a guerra e durante esse tempo de guerra, foi um tempo muito, muito uh, desafiador para mim. Foi um tempo em que perdi muita gente, foi um tempo em que aprendi o ódio, aprendi a violência e volto desse tempo de guerra, dois anos depois, dois anos e dois meses, um jovem cheio de ira, um jovem quebrado, um jovem super viciado e um jovem cheio de ódio, mesmo cheio de ódio contra tudo e todos. Mas um, ao regressar desse tempo a primeira coisa com que eu me vou deparar, eu volto, volto às minhas gangues e àquela vida da noite de Joanesburgo. E quando eu voltei, vinha a saber que a minha mãe estava num hospital. Minha mãe hoje já está com Jesus. E com o meu irmão Tom Mané, o mais velho que eu, estava no outro hospital para doentes mentais. Estava preso, com um colete de forças, enjaulado, e eu fui ver o meu irmão. O que vi já não era o meu irmão. Esse meu irmão também já está no céu. Mas o que vi não era o meu irmão, era um monstro desfigurado, tinha sido altamente espancado, abusado pela polícia. Aquilo traumatizou de tal ordem a minha vida, porque vi toda a minha família destruída. O meu pai um alcoólico, a minha mãe num hospital, o meu irmão naquele hospital, a minha irmã asmática, o meu irmão que voltou da guerra um ano antes que eu, ninguém sabia onde ele andava, e foi esta a família que eu encontrei, que eu andregacei. Mas eu lembrei-me naquela noite que eu vi o meu irmão assim, eu lembrei-me a igreja onde eu cresci, onde a minha santa e bendita mãe me levava à força, quando eu era miúdo, para aquela igreja em Joanesburgo. eu naquela noite, não sei por que motivo, meti-me no carro e conduzi a alta velocidade para aquela igreja. E eu disse a Deus, Deus, Tu existes, tu tens de tirar o meu irmão daquele lugar o meu irmão não pode ficar naquele lugar e tens de devolver-me a minha família porque quando eu fui para a guerra tinha uma família, quando voltei da guerra já não tinha família eu disse, Deus se tu fizeres isso por mim eu dou toda a minha vida eu serei o teu servo e vou onde tu me enviares isso foi no dia 19 de fevereiro de 1984 que eu fiz essa oração Deus transformou toda a minha vida dois meses depois o meu irmão já estava fora daquele lugar eu posso dizer que até hoje tenho servido ao Senhor já, já preguei este evangelho em 65 países deste mundo Deus me levou a fazer coisas incríveis que eu nunca pensei e imaginar Deus transformou uma lagarta numa borboleta mas para isso acontecer era preciso alguma coisa, que é o segundo princípio que vos quero dar. Despoja-te da tua velha e corrupta natureza. A Bíblia diz isto. Se é que o tendes ouvido e nele foste ensinado, como, é, como está a verdade em Jesus, que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Agora, o que é que vocês foquem nesta palavra despojar? descreve um momento decisivo não é uma decisão gradual não é uma negociação não é uma opção isto é uma ordem devemos despojar o velho homem e vestir o novo homem o verbo aqui significa literalmente despir-se de é como se a gente despisse de uma roupa suja e imunda e colocasse de lado todos nós quando vimos a Cristo a ordem é despe do teu velho homem. O eu que vivia não pode viver mais. Posso ouvir isso? Amém. O eu que vivia não pode viver mais. Amém? O inseto só se transforma na borboleta quando ele larga a carcaça de inseto, de lagarta. Se ele não largar a carcaça de lagarta, ele nunca vai voar. Amém? Amém. Há que decidir de uma vez para todas, meus irmãos, sermos livres do velho eu. Dos velhos vícios, dos hábitos, dos comportamentos da antiguidade. Que não tem nada a ver com a nossa fé. Paulo está a dizer literalmente, deita fora, para de fazer isso. Muda, transforma, não faças mais. Não vais mais a esses sites da internet. Deita fora essas revistas. Não andes com pessoas que te afastam da tua fé. Não digas piadas imundas. Para de preguejar e dizer as neiras. Não mintas. Não enganes, não roubes. Para de ser violento e mal-humorado. Livra-te da raiva. Para com o adultério, com a fornicação. Deixa de magoar os outros. Tudo isto é livrar do meu velho eu. Isto era coisas que eu fazia antes de Cristo. Isto era coisas que eu fazia quando não conhecia a Jesus. Mas uma vez que ele me deu esta nova natureza borboleta, eu já parei de fazer essas coisas onde eu estava a rastejar no pecado. Não arranjas desculpas. Toma decisões para ser diferentes. É contado uma certa história sobre um dos meus teólogos preferidos. É Agostinho de Hipona. Na igreja católica chama-se Santo Agostinho. Agostinho, ele teve um encontro real com Deus e a vida dele foi transformada e transformou-se num dos grandes teólogos do nosso tempo. Até hoje... Uh, os seus livros, os seus escritos impactam as igrejas em todo o mundo mas na altura que ele estava vivo e, e antes de ele se converter ele era um homem imoral e tinha uma amante que chamava Cláudia mas depois ele teve um encontro com Jesus e um dia diz a história que Agostinho estava a caminhar na rua e a Cláudia viu-o ao longe e gritou Agostinho, Agostinho e ele continuou a andar e ela mais alta, Agostinho, Agostinho. E ele continua a andar. Ela corre atrás dele, apanha-o, confronta-o, quase a chorar e diz, Agostinho, sou eu, a Cláudia, que te estou a chamar. E ele olhou para ela e disse, com licença, eu não sou mais o Agostinho. E continuou a caminhar. Isto é Efésios 4, 22 em ação. Amém? Já não era o mesmo homem. Ele tinha recebido uma nova natureza, ele tinha sido transformado. Ele não podia voltar ao lamaçal do pecado. Aleluia. Tudo foi transformado. A minha vida é exatamente a mesma, irmãos. Há uma vida AC e uma vida DC. A vida antes Cristo e a vida depois Cristo. Aquela data, 19 de fevereiro de 1984, foi um marco na minha vida. Transformou todo o meu viver. Nessa mesma noite, eu nasci de novo. E a lagarta foi transformada em borboleta. Perdi muitos amigos deixei de frequentar certos lugares das trevas onde eu frequentava parei com certos comportamentos alguns dos quais até me davam prazer vamos dizer a verdade comecei a mudar a forma como eu falava vestia, agia, reagia parei de andar na corda bamba um pé na igreja, um pé no mundo parei com essa vida de mornidão ou és quente ou és frio eu acho que muita gente, honestamente, irmãos, acho que muita gente, e eu já estou nisto há muitos anos, acho que muita gente não devia estar na igreja. Estão a gastar tempo. Porque passam vida na igreja e um dia vão estar perante o seu Senhor para ouvir estas palavras. Mas quem és tu? Não te conheço. Mas Senhor, Senhor, eu, eu banco quatro, fila oito. Todos os domingos. Não te conheço. Por que me chamas Senhor, Senhor? Então, irmãos, nós temos que fazer uma avaliação muito séria. O que é que Deus fez na tua vida? Abandonar a vida dupla. Sabem, na, nesse mesmo ano de 84, eu abandonei África do Sul e vim para Portugal para estudar teologia. Vim para a escola bíblica, lá em Fanhões, perto de Lisboa, para me inscrever como aluno. Foi lá que conheci a minha mulher. Ela vivia na aldeia de Fanhões. Foi lá que eu Deus permiti que Deus começasse a mudar a minha vida e foi lá que a minha transformação começou a acontecer três anos naquele instituto e Deus começou a transformar um jovem que saiu de guerra racista, cheio de ódio cheio de ira atormentado por tantas coisas e Deus começou a moldar um vaso completamente novo. E como é que Deus faz isso? Através do terceiro princípio renova o espírito do teu entendimento. E diz assim, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, noutra tradução da vossa mente, noutra tradução do vosso entendimento. E notem que este versículo está escrito no tempo presente. Significa uma mudança progressiva na capacidade da nossa mente de discernir opções e decisões que nos confrontam no nosso dia-a-dia. Renovar o espírito significa ter uma nova forma de pensar. Uma mente renovada tem a capacidade de ver o pecado antes que ele se agarre à minha vida. Eu tenho a capacidade numa mente renovada de discernir as tutas ciladas do diabo. E eu sei, se eu for por aqui, vou cair. Se eu for por ali, vou comprometer a minha fé. E eu tenho essa capacidade de ver. Este conceito que eu vos estou a falar está ligado intimamente a Romanos 12, 2. Diz assim, E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quantos crentes aqui dizem, eu quero essa vontade para a minha vida? Amém! Amém. Agora, isto é uma mudança radical, profunda, que acontece na nossa mente. Atua como, como um, um sistema de alerta precoce. Que vem aí alguma coisa, previnte, porque vem aí alguma coisa. Agora vocês dizem assim, mas Ed, como é que isso acontece na prática? Como é que isso acontece? Eu vou vos dizer como. de Coríntios 3, 18. de Coríntios 13 18. 3, 18. Diz assim, e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, Estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Agora, escutem bem esta frase. E todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor. Quero dizer uma coisa muito importante. Tu vais-te transformar naquilo que tu contemplas. Se nós passamos a vida toda a contemplar a televisão, então vamos ser exatamente como a gente que está na televisão. Se nós passamos o nosso tempo todo a contemplar o TikTok, vamos ser pessoas TikTok. Né? Se nós contemplamos o tempo todo os nossos amigos descrentes e a forma como eles vivem, e é isso que ocupa o nosso pensar, vamos ser como eles são. Certo? Faz sentido ou não? A gente transforma-se naquilo que nós contemplamos e hoje em dia há muita gente a contemplar coisas que não devia estar a contemplar. Amém? Homens, escutem. Se tu contemplas continuamente o corpo da mulher alheia, vais ser preso por isso. Vais cair por isso. Vais pagar o preço por isso. Há um certo rei que passava no seu, na sua varanda e estava a fazer exatamente isso. O que é que ele estava a contemplar? algo que ele não devia contemplar era o tempo dos reis estarem em guerra e ele estava lá a contemplar e aquilo que ele contemplou, levou ao seu pecado à sua queda nós temos outros que fizeram escolhas bem diferentes tivemos um injustamente tratado, tudo passou mal na vida dele, coitadinho mas quando ele contemplou a mulher alheia e ela se apresentou a ele sozinhos em casa sem ninguém saber ele fez uma coisa que a gente diz em português ala que é cardoso bora, não fica mais ele desatou a fugir sabem que eu estou a falar? José ele não parou, ele não contemplou ele viu aquilo e imediatamente fechou as cortinas não pá, não vou fazer isto e pecar contra o meu Deus contra o meu senhor, que é o dono da casa e contra o meu Deus não, não, não amados o que é que a gente está a contemplar? Eu posso dizer o que é que vocês devem contemplar para serem transformados. Querem ouvir? Amém. Diz assim o salmista, este mesmo homem que caiu e aprendeu as lições à maneira dura, ele diz assim, guardei a tua palavra no meu coração para que não pecasse contra ti. Salmo 119, 111. Contempla a palavra do Senhor. Nós não podemos ser como Jesus se não estivermos a meditar na Palavra de Jesus. Posso ouvir um amém? amém? Se nós não estamos a ler, a estudar, a meditar na Palavra, tu não vais ser transformado. Porque é a Palavra que transforma. Amém? amém. Notem uma coisa. Em 1984, eu disse-vos que eu vim para Portugal. Eu vim para estudar a Bíblia três anos. Estudei, completei, ganhei uma bolsa de estudos fui para os Estados Unidos. Foi mais dois anos a fazer um bacharelado lá. Mal eu sabia que este percurso académico ia-me durar 12 anos. Porque depois do bacharelado fiz um mestrado na África do Sul. Depois do mestrado na África do Sul fiz um doutoramento em Teologia nos Estados Unidos da América. Mais quatro 4 anos. Dediquei 12 anos da minha vida a estudar a Palavra de Deus. Mas sabem uma coisa, irmãos? Em Abril, agora, vou abrir uma escola bíblica na nossa igreja. Sabem porquê? porque a minha fome e a minha sede pela palavra de Deus continua, então vou voltar às bases com aqueles que não têm bases e como seu líder vou acompanhá-los no processo de começarmos outra vez a escola bíblica da estaca zero sabe porquê? Porque é bom estudarmos a palavra de Deus é bom eu desenvolver e manter estes hábitos na minha vida, mesmo como pastor, mesmo como homem que já está no ministério há muito tempo, voltar às bases, voltar com um grupo de alunos, com um grupo de discípulos, vamos caminhar juntos, enquanto eu os ajudo a eles eles me ajudam a mim Amém? E o foco da minha mente é a palavra, a palavra, a palavra. Compreendem? Amém. Amém. Quarto princípio: reveste-te com o um novo homem ou mulher criada à imagem de Deus. Reveste-te com o um novo homem ou mulher criada à imagem de Deus. E diz assim: e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade então por um lado ele diz despe o teu velho homem por outro lado o Espírito agora diz para vestir algo vestir algo novo em folha algo que nos serve perfeitamente o resultado vai ser Gálatas 2 vid. e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim quantos aqui poderão dizer na realidade, eu não vivo mais Cristo vive em mim Cristo é que vive em mim, aleluia é a vida de Cristo que é visível quando eu falo é a vida de Cristo que é visível quando eu me congrego. É a vida de Cristo que é visível quando eu vou a uma festa. É a vida de Cristo que é visível quando eu estou no meu bairro. É a vida de Cristo que, que é visível como, no trato com a minha mulher. Na forma como eu a trato. É a vida de Cristo que é visível no meu trabalho. Toda a gente lá sabe. aquele é crente. Isto é crente. O que é que é visível? Eu acho que Deus, muitas vezes, ao olhar para as nossas igrejas, Ele fica um pouco desanimado. Porque eu já viajei, como eu disse, muitos países e já estive em muitas, muitas igrejas. E ao longo desta longa caminhada já com Cristo e como pastor, eu tenho visto um pouco de tudo, como vocês podem imaginar. Pouco de tudo. Mas eu vejo muitos crentes presos a muita coisa. Eu, eu, eu chamo eles os crentes das caixas. Os crentes das caixas. Vocês já viram borboletas, certo? É linda a borboleta, não é? Quantos gostam dos lagartos? Quantos gostam mais das borboletas? Okay. Quantos de vocês, quando eram miúdos, punham borboletas em caixas? Alguns aí. Eu, quando era miúdo, fazia. Punhamos em caixas sapatos e furávamos para elas respirar e punhamos as borboletas em caixas, só para ver a transformação, quando ela passava pelas fases da lagarta até se transformar em borboleta, nós guardávamos nas caixas. Sabem o que é que eu penso? Eu acho coisas nas nossas igrejas temos muitas borboletas mas a viver em caixas. Há crentes que nasceram de novo mas continuam a viver em caixas. Muitas vezes a caixa é a própria igreja. Só vem a igreja. O seu mundo é a igreja. A igreja não é um lugar para a gente vir e congregar e sentir-se bem. A igreja é um lugar de onde a gente vem para carregar equipar para alcançar o mundo amém. amém outras pessoas vivem com caixas de desculpas a sua caixinha de desculpas, são sempre uma desculpa porque é que não crescem mais, porque é que não são transformados outras pessoas têm caixinhas de tradição a tradição tem mais poder do que qualquer outra coisa e tem a sua caixinha de tradição outras pessoas têm uma caixinha que é mentalidade limitada só veem assim não conseguem ver mais além outras pessoas têm caixinha da falta de disciplina não têm disciplina para ir em frente e a pergunta que eu vos faço hoje é esta és uma borboleta? estás tu a desfrutar do sol, dos campos abertos, da liberdade da cor de voar de saber voar e de superar e de vencer ter felicidade, bênção na tua vida ou és tu uma lagarta? Ainda a rastejar. A escolha é sempre tua. Deus não se vai impor. Deus vai-te dar sempre a escolha. E a lagarta nunca vai passar daqueles ramos daquela árvore. Nunca vai saber o que é que é voar de uma árvore para a outra, de um bairro para o outro. Vai estar sempre confinada naquele pequeno espaço. Eu quero te encorajar a fazer uma coisa este ano, meu irmão. Este ano vamos colocar Deus em primeiro lugar. Vamos colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida financeira. Vamos colocar Deus em primeiro lugar no uso dos nossos talentos, dos nossos dons, das nossas capacidades. Vamos colocar Deus em primeiro lugar na mordomia, como ouviu o vosso pastor. Na forma como usamos o tempo precioso que Deus nos dá. Vamos, vamos dar prioridade a Deus. Sou pastor hoje há 33 anos. Fui, sou em, em Riverside 27, desde que a igreja começou com uma igreja familiar. Foi seis anos na África do Sul, pastor também. E sabem, todos os dias, todos esses dias, eu escolho ser uma pessoa melhor. Eu sou responsável por cinco igrejas em Portugal. Temos uma Riverside no Porto, onde eu vou pregar hoje à tarde. Temos Riverside em Coimbra, temos Riverside em Lisboa, temos Riverside no Algarve e temos Riverside em Cascais sou pastor, sou líder, mas também sou marido, também sou pai de três filhas, sou avô de sete netos, maravilhosos, e sabem, o tempo todo há gente a olhar para mim, e a minha oração é esta, Senhor, para que eu seja para todos eles o exemplo que eles possam seguir, para que eu seja alguém que eles possam imitar que eu nunca possa servir de pedra de tropeço para ninguém mas que eles olhem para mim e possam ver Cristo em mim e possam dizer, eu quero ser como o meu avô todos os dias eu digo, Senhor eu crucifico a minha carne para que Cristo viva em mim a tua vontade, ó Deus, e não a minha portanto, todos os dias eu revejo quatro princípios eu foco-me na vida que eu aprendi com Cristo eu despojo a minha velha e corrupta natureza. Eu renovo o espírito do meu entendimento. Eu revisto o novo homem criado à imagem de Deus. E tudo isto é um processo maravilhoso, mas é uma decisão diária. Sem desculpas, sem... Ai, mas eu sou fraco, Deus sabe que eu sou homem. Eu quando ouço cristãos a dizer-me isto, eu digo, tu já falhaste só pelo que saiu da tua boca. Há tantos cristãos que me dizem, ah, mas pastor, eu sou apenas homem, eu sou apenas humano. Eu não sou Jesus Cristo, eu sou apenas humano. Só ao tu dizeres isso, já pecaste. Isso é uma desculpa, devemos parar de dizer que somos apenas humanos. Eu aí... Desculpem lá. Eu, um dos meus primeiros livros que eu escrevi foi este. Eu tinha no carro e trouxe alguns. Trouxe poucos, se algum de vocês quiserem. Eu fiz uma dedicatória e posso vos dar no final. Okay? Mas, para o meu datoramento, eu, eu entrevistei 368 líderes em seis nações para perguntar a eles como sair do caos e tornarmos semelhantes a Cristo. Como posso sair do caos e tornar-nos semelhantes a Cristo? E, e comparei a vida do homem, a vida espiritual do homem, um rio, desde o nascente até o oceano, que é o nosso, o destino do rio. E as histórias que eu li aqui são histórias de quebrar o coração. Pastores, líderes, muitos deprimidos. Muitos que passaram por tanta coisa no mistério, foram traídos. Tanta coisa aconteceu na sua vida. E, amados, eu aqui tenho histórias de pastores que deixaram de ser pastores. Pessoas que viraram as costas à igreja. Pessoas que viraram as costas à fé. Ponto. Fiz um estúdio sócio-social atrás com muitas estatísticas daquilo que eu consegui ver e o que eu descobri é que não há muitos líderes que começam bem e acabam bem eu consegui ver alguns o avô da minha mulher foi um deles morreu com 99 anos de idade foi chamado pastor Alfredo Machado pregou o evangelho neste país 70 anos durante a sua vida escreveu mais do que 60 livros e o pastor Alfredo Machado morreu aos 99 anos e terminou bem e a minha pergunta para ti é... Quantos aqui querem terminar bem? Este mês, a igreja que eu pastorei celebramos 25 anos. Fizemos uma grande celebração num auditório em Cascais. Esteve o presidente da Câmara, esteve o presidente da Junta. O presidente Marcelo não veio da República, mas mandou-nos uma carta lindíssima. E congregamos lá, gente de todas as nações, para dizer obrigado Senhor... Por 25 anos de Igreja Riverside em Portugal. Uma igreja que não só tem impactado o nosso país, mas tem impactado o mundo todo. Eu, naquele dia, a olhar à volta para a nossa igreja e ver os nossos crentes congregados de todas as nações, eu dizia: Senhor, obrigado. Aqui está o teu povo, borboleta. Vidas transformadas. Pessoas estão aqui para cultuar o teu nome, pessoas estão aqui para, para abençoar a, a vila. Nós não somos cidade, somos uma vila, Cascais. E então eu disse, Senhor, muito obrigado. Obrigado, Senhor, pela tua, pela tua fidelidade, a Tua graça, o Teu favor ao longo de tantos anos. Obrigado, Senhor, por me colocares à frente desta congregação tão linda. E obrigado, Senhor, porque em cada dia Tu fazes algo em mim para eu me parecer mais contigo. E esse é o meu desejo de coração. Então, hoje eu quero perguntar a cada um de vocês e quero terminar desta forma. Se Tu achas que Há um problema que está-te a agarrar. Se tu achas que há um vício, tu tens e não te consegues libertar dele. Se tu achas que há algo que simplesmente tu estás a tentar mudar e ainda não mudou. Mas tu queres de todo o teu coração, tu dizes, é eu gostava tanto de ser um exemplo para a minha família, para a minha mulher, para o meu marido, para os meus filhos. Mas há coisas que eu não consigo vencer sozinho. Eu quero ser como Jesus. Eu quero experimentar essa vida de borboleta, superação, vitória, bênção. Eu quero ser frutífero. Eu quero que Deus use a minha vida para a sua glória. Eu sou crente, mas há coisas que eu não consigo vencer sozinho. Então eu vou pedir a todos para ficarem de pé nesta altura. Toda a igreja. E vou pedir a vocês que dizem isso. É de eu preciso de oração hoje, eu quero mesmo mais de Deus. Sai do teu lugar, eu quero orar contigo hoje. Vem aqui à frente. Vem aqui à frente, todos aqueles que querem mais e que dizem, eu quero que a minha vida sirva para a glória de Deus. Quero me desprender, não quero rastejar, não quero mais, não, quero voar, eu quero voar. Vem aqui à frente, nós queremos orar contigo. Aleluia, aleluia.